0: Hello à tous, ici Pauline Léniot et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi désormais, je réponds à vos questions sur des thèmes hyper variés autour de l'entrepreneuriat, du business de façon générale, du marketing, des réseaux sociaux, du développement personnel, des livres à lire, de cuisine maintenant, tout y passe. Et justement, aujourd'hui, je suis avec Mathieu, Mathieu que j'ai alors merci d'avoir postulé entre guillemets aux, aux Leçons du Gratin et Mathieu a un job mais il a fondé en parallèle de ça une start-up qui s'appelle Chef Marco et qui a pour objectif de proposer des programmes alimentaires pour Dixit leur site tomber amoureux de la cuisine sans viande et qui rassemble les traumatisés du tofu donc tout un programme euh, vous pouvez bien sûr retrouver chef Marco sur le monde merveilleux du web, sur leur site internet d'abord chefmarco.fr, Instagram évidemment. Alors vous avez un tiret du 8 puis chef Marco, sinon leur mail, hello at chefmarco.fr. Et alors du coup, de quoi est-ce qu'on a parlé avec Mathieu bah, En fait, il allait très vite, avec peu d'investissement pour tester son idée. Il a eu très rapidement 200 commandes en quelques mois, donc je voulais évidemment le féliciter pour ça. Mais maintenant, en fait, il a un petit problème, c'est que son idée est testée, qu'il a commencé à délivrer ses premiers produits et que vient la vraie question, celle qui, je pense, parlera à de nombreux d'entre vous, à savoir comment franchir ce palier et comment surtout toucher les cercles 2 et 3 de personnes qu'ils ne connaissent pas du tout. Comment aller au-delà pour générer plus de ventes. J'ai dit à Mathieu quelle stratégie j'aurais adoptée à sa place, parrainage, s'inspirer de success stories autour de lui, notamment dans le milieu du food évidemment, influence bien sûr, quand même sur un secteur qui est très porteur, le food et notamment le food sans viande, il y a évidemment une carte à jouer, création d'une communauté et relations prestes. Autant d'actions qui demandent de l'énergie, de la motivation, du travail, mais finalement très peu de cash. Et je pense que je vais donner tous les trucs que j'ai utilisés à l'époque avec ma boîte, euh, ce que je n'avais, je crois, jamais fait de cette manière, de façon aussi transparente, et j'espère sincèrement que ça pourra aider de nombreux et de nombreuses d'entre vous, comme Mathieu d'ailleurs, pour passer un cap dans votre aventure. Alors, avant de passer à l'épisode du jour, j'en profite quand même pour faire un petit aparté et vous dire que si c'est pas déjà fait, et je sais que vous êtes nombreux à ne pas avoir encore fait ça pour tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment, vraiment, sincèrement utile pour moi que, un, vous vous abonniez au gratin, que ce soit sur Soundcloud, iTunes, Spotify, Castbox, faites ce que vous voulez, mais abonnez-vous. Et deuxièmement, que vous mettiez une note ou un avis gratin. Euh, sur le gratin, pardon, sur iTunes. Pourquoi Parce que ça participe énormément à la notoriété du podcast d'abord et c'est aussi ça qui l'a autant de visibilité. En plus, je dois admettre que c'est en partie pour ça que j'ai envie de autant me donner et de continuer à faire le podcast parce que j'adore lire vos petits messages trop sympas sur les notes iTunes. Donc vraiment, vraiment, faites-le. Si vous avez deux minutes à perdre, franchement, faites-moi plaisir Lâchez votre téléphone, abonnez-vous, mettez-moi 5 étoiles sur iTunes et surtout dites à tous vos potes que le gratin c'est vraiment un podcast trop cool. <rire> bon allez j'attends avec ça, c'est parti pour la leçon du gratin. Allô Mathieu Salut Pauline. Salut, Bah écoute merci d'avoir répondu à mon appel et bienvenue sur la leçon du gratin, ça me fait plaisir de t'avoir.
1: Merci infiniment tout ce que tu fais et je suis hyper heureux d'être sur ce podcast.
0: Écoute, je suis sûre que ta question que j'ai trouvée très pertinente va aider beaucoup de monde en plus, enfin, je vais essayer d'y répondre au mieux. Est-ce que tu peux me, me redire du coup quelle est ta question et puis me parler surtout un peu de toi et de ta boîte aussi pour qu'on comprenne qui t'es et ce, ce que tu fais
1: Bien sûr, donc euh, ça fait six mois qu'avec deux amis, on a lancé Chef Marco. Donc Chef Marco, c'est un programme de trois mois pour apprendre à maîtriser la cuisine sans viande. Et donc, on veut montrer à travers ce projet que euh, la cuisine sans viande, c'est une cuisine de goût. Euh, ce qu'on a très bien fait sur euh, ces six premiers mois, c'est qu'on est allé très vite euh, sur le marché. On a écouté euh, tous les conseils euh, que tu prodiguais, Et donc, on a notamment commencé à vendre avant même d'avoir le produit euh, euh, en stock, par exemple. Génial. Euh, derrière, on a délivré notre service et notre produit. On a eu des retours super positifs euh, sur tout ça. Et aujourd'hui, on a eu à, à peu près euh, un peu plus de 150 commandes euh, en touchant ah bon majoritairement nos, nos proches et, et les contacts de nos proches. D'où ma question. En fait, on, on, on commence à toucher nos limites en termes d'acquisition. Euh, on ne peut pas uniquement appuyer sur euh, notre réseau personnel. et On a besoin de chercher des personnes qui sont en dehors de, de ce réseau et qui sont pourtant dans la cible. Et donc, euh, quelle stratégie tu conseillerais de suivre pour se faire connaître par ceux qui n'ont jamais entendu parler de Chef Marco
0: bon alors, Déjà, c'est une excellente question et je pense que c'est une question qui parle à beaucoup, beaucoup de monde. Euh, Ce n'est pas facile de répondre quand même parce qu'il y a plusieurs stratégies possibles. Moi, une question déjà. Là, les personnes que vous avez comme clients, donc tu me dis que c'est des personnes que vous connaissez parce que vous en avez parlé autour de vous, vous en avez, enfin je sais pas, vous avez dû envoyer des mails, vous avez dû en parler sur les réseaux sociaux. J'ai vu que vous aviez un Facebook, un Instagram. Euh, comment est-ce que ces personnes-là déjà, est-ce qu'elles ont passé commande Comment est-ce que ça s'est passé pour qu'elles soient entre guillemets mises au courant, si tu veux, de, de ce que vous faites
1: Ouais. Euh, alors, on a fait, nous, on fait des cycles de vente un peu spéciaux on ouvre les ventes juste pendant 15 jours et les clients peuvent commander durant cette période et tu sais tout. Et on a fait trois cycles de ventes différents, donc on a pu tester différentes choses. Mais globalement, on écrivait sur nos réseaux personnels, notamment sur Facebook, je suis entrepreneur, je monte tel projet parce que euh, je crois en, en ça, et donc, euh, est-ce que si vous êtes intéressé à voir, voir, c'est comme ça qu'on a converti du monde. Principalement, c'était ça honnêtement, et ensuite en, en relançant un petit peu nos réseaux euh, personnels en one-to-one, -one, quand on savait qu'il y avait des personnes qui étaient plus sensibles euh, à, à ces questions-là, ben on leur écrivait pour leur dire qu'on crée une solution. Euh, qu'on voulait la construire euh, avec eux et donc euh, s'ils veulent être clients on serait preneur de leur retour
0: Ok super et une question pour toi euh, vous avez dépensé de l'argent ou pour l'instant c'est complètement euh, genre euh, que du bonus entre guillemets et que c'est vraiment uniquement à la force du travail que vous avez réussi à récupérer ces 200 premières commandes
1: euh, Alors on a, euh, en acquisition on a, pff, on a dépensé très peu c'est juste sur la dernière vague là on a dû dépenser euh, 200 euros Ouais. Euh, en payant euh, quelqu'un sur Instagram pour faire un post. Mmh. On a eu très peu de retours à part euh, des, des followers de plus, mais ouais. pas de commandes particulières. Et sinon, non, c'est vraiment que, du, que de la gratuité euh, qu'on a essayé euh, de choper des clients. Quoi.
0: Ok, je comprends. Bon, alors, euh, je pense que, de toute façon, il y, y a quelque chose de base. D'après ce que je comprends, vous n'avez pas levé de fonds. Euh, vous êtes encore... Bah, tu m'expliquais juste avant qu'on commence euh, sur... Euh, d'autres activités aussi en parallèle, donc clairement vous n'allez pas non plus dépenser des milliers de cents dans un premier temps, et je pense que l'idée de base c'est comment est-ce que je peux réussir à attaquer le plus de personnes possible, le plus large possible pour mon produit euh, tout en dépensant le moins possible, c'est ça ta question d'après ce que je comprends.
1: C'est exactement ça alors, exactement
0: ça. Ah bah alors écoute il n'y a, a, a pas tellement de recettes miracles, hein. ce qui est certain c'est qu'il va falloir beaucoup bosser ce que vous avez commencé à faire me semble être très bien et euh, tu me parlais aussi d'avoir commencé à démarcher des influenceurs, moi ce que je ferais à votre place, mais après évidemment il faut le tester, c'est continuer à faire ce que vous faites, c'est-à-dire essayer de démarcher des personnes que vous connaissez, essayer peut-être de mettre en place un programme aussi de parrainage pour que ces personnes-là puissent, par exemple, en parler autour d'elles. Ça, ça peut avoir de la valeur parce que si tu as réussi à convertir quelqu'un et qu'elle est vraiment séduite par le produit, surtout sous tes produits un peu food comme ça, qui peuvent être visuels, enfin euh, tu vois, qui sont quand même vraiment sympas, je pense vraiment qu'un système de parrainage peut fonctionner. Ça a très bien marché pour des boîtes comme Frishti comme tout Nestor, enfin toutes ces boîtes-là. Donc je pense que tu as plutôt intérêt à t'inspirer de ça. Ça, c'est la première chose et ça va pas vous coûter. Grand chose, c'est juste entre guillemets de la marge en moins parce qu'en gros tu vas donner, je sais pas, x euros en moins sur telle commande à un futur client. Donc, ça, à mon avis, c'est une première chose. Après, il euh, n'y a pas tellement de secrets. Moi j'aurais deux axes à privilégier en priorité La première, tu m'en as parlé un petit peu Avant qu'on commence euh, l'interview le, le, Quand tu m'as envoyé ton mail C'est euh, l'influence euh, L'influence aujourd'hui Si elle est bien utilisée avec des personnes Vraiment pertinentes et tu n'es pas obligé d'avoir des personnes Qui ont 200 000 followers, honnêtement Au stade de développement de ton entreprise Je suis sûre que ça peut faire une vraie différence Si tu as des personnes qui aiment ton produit Qui croient en ton produit et qui deviennent réellement ambassadeur de ton produit franchement ça va convertir c'est une évidence et ces personnes là t'es même pas obligé de les payer sincèrement là j'ai envie de te dire il va falloir bosser il faut envoyer des direct messages et ça tu as la chance d'avoir aujourd'hui un outil incroyable avec Instagram qui permet quand même d'avoir accès à des personnalités euh, franchement en direct qui voient leurs messages. Ouais. tu peux tout à fait euh, te fixer comme objectif d'envoyer euh, 10, 15, 20 direct messages par jour euh, là pendant euh, je sais pas ouais. tu te fais euh, une mission commando pendant un mois où tu fais ça tous les jours mais tu vas voir que tu vas avoir des retours alors évidemment, il faut les choisir et ça, il y a un vrai travail, sincèrement, de, 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 de filtre de ta part et ça fait partie de votre valeur ajoutée. Mais pour moi, c'est évident qu'il faut, premièrement, euh, aller des marchés des influenceurs pour faire connaître la marque auprès de ses influenceurs, il faut aller aussi bah, liker ce qu'ils font. Enfin, euh, il faut s'intéresser aussi à eux. si ne faut pas juste leur demander euh, de, de, de parler de toi. Il faut quand même euh, bah, que ça soit aussi un échange. Donc, pour moi, c'est hyper important que tu fasses ça. Et ça, ça vaut tout autant pour des influenceurs que pour de la presse. J'en ai pas trop parlé pour l'instant dans les leçons du gratin, mais c'est quand même quelque chose qui est gratuit, les relations presse. Et il faut, mmh. quand on est jeune entrepreneur, en profiter. Moi, au début de Jemio, tu sais, il euh, n'y avait pas de secret. Hein. C'était pareil, on n'avait pas d'argent. Bah, Qu'est-ce que j'ai fait euh, La c'était pas du tout cool. Euh, du secteur euh, à la fois de la presse corporette et euh, du secteur de l'influence. Bah, j'ai envoyé 250 mails, à l'époque il n'y avait pas Instagram, à plein d'influenceurs et j'ai reçu très peu de réponses mais j'ai eu la chance d'avoir deux réponses, mon blog de fille et pourquoi pas Colline bah, ça, a la ça a changé la vie de Gémeo. Ça a changé la vie de Gémeo. Parce que quand tu as deux influenceuses de cette taille qui s'intéressent à ta marque et qui ensuite en parlent et on a fait une collab avec ces influenceuses, enfin franchement, ça a complètement fait décoller la marque. Ça, c'est la première chose sur l'influence. Et la deuxième, c'est sur les RP, donc les relations presse. Bah là, pareil, oui. si tu veux, j'ai pris mon bâton de pèlerin et... Euh... Malheureusement, les leçons du gratin, ça ne va pas toujours être drôle parce que souvent, je vais dire qu'il faut bosser, mais c'est comme ça. Euh, bah en fait, il faut juste essayer de trouver des supports qui peuvent être intéressés par votre démarche. Et je pense qu'il y en a parce que franchement, vous êtes dans une démarche qui est quand même vachement dans l'air du temps, hyper intéressante. Et pour moi, tu peux essayer de communiquer à tout autant des blogs lifestyle, des blogs food que des magazines papier, tu vois. Peut-être même, oui. pourquoi pas, des émissions radio ou télé. Des podcasts aussi, évidemment. Et tu démarches ces personnes et tu leur dis, écoutez, moi, je serais ravi de vous faire découvrir mon programme. Est-ce que ça vous intéresse Et si ça vous intéresse, vous en parlez, tu vois. Il ne faut pas forcément oui, juste essayer de faire ta pub en disant oh, merci de parler de moi. Les gens, non, ils n'ont pas envie de parler de toi. Pour bah eux, oui. il faut d'abord qu'ils testent. Mais, euh, mais je pense que tu peux, tant pour les influenceurs que pour... Euh, que pour, euh, que pour les RP, vraiment miser là-dessus. Et ça, une fois de plus, c'est du travail, mais c'est gratuit. Donc ça, c'est quand même assez magique. Et du coup, pour un entrepreneur, euh, c'est pas mal parce que ça peut te permettre de réellement émerger. Et franchement, si tu arrives à choper un, un, un beau papier, mais je t'assure, des portes vont s'ouvrir réellement.
1: Ouais.
0: Même si tu n'as pas, euh, ouais, pas une ça. explosion de commandes, si tu as un bel article, je te parle encore de moi. Nous, au début, quand on, on a lancé la boîte, euh, on a eu notre premier article qui était dans les échos. Euh, sincèrement quand tu as un article dans les échos je peux pas te dire à quel point ça te légitime ensuite tu le mets sur ton site c est, c est, toutes les personnes autour de toi bah, vont te dire ah ouais c'est sérieux quand même chef Marco c'est pas n'importe quoi ouais. les échos qu'on a parlé donc même si ça a pas de faire un afflux de commandes considérable si tu veux c'est vraiment un point d'ancrage pour légitimiser votre votre activité donc moi je vraiment je ouais, commencerai ouais. je commencerai vraiment par ça donc influence et euh, donc parrainage dans un premier temps ensuite influence RP pour pour vraiment essayer d'aller au-delà gratuitement sur un autre cercle et après, j'ai envie de te dire, il faut que vous continuiez à créer du contenu comme vous le faites déjà. Et là, je suis sur ton Insta. Franchement, euh, il est plutôt qualitatif. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller le regarder. Euh, donc c'est Chef Marco. Mais euh, mais au-delà de ça, enfin, moi, je pense qu'il faut que vous continuiez à créer des contenus. Et puis ensuite, euh, il va falloir que tu commences à faire du sponsoring. C'est évident. Enfin, c'est ça aussi qui va marcher, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Je te dis pas de le faire tout de suite, tout de suite. Surtout si vous avez vraiment peu d'argent. Mais je pense qu'il faut que vous disiez que c'est pas, enfin, euh, faire de la publicité, c'est pas négatif. Ça peut être rentable. Bien tout à fait faire de la publicité. Tu peux dépenser sur Instagram parfois 30 euros par semaine. Hein. Et 30 euros par oui. semaine, si tu arrives à convertir, ben ça peut rapidement être rentable. Donc, si tu arrives à avoir une audience qui est très, très qualifiée, notamment bah, parce que, parce que bah, tu as fait un travail justement de ciblage précis de ton audience et ça, il y a des outils pour le faire sur Facebook Business, euh, qui est l'interface de Facebook publicitaire. Franchement, je pense que oui. tu peux réellement réussir à avoir, euh, à avoir voilà, des leads de qualité que tu vas pouvoir convertir. Mais je commencerai quand même à ta place par... Essayez déjà de créer un système de parrainage, pour moi, ça c'est quelque chose qui n'est pas du temps perdu. Je suis sûre que vous allez ensuite y revenir, quoi qu'il arrive. Et euh, tu as tout intérêt à le mettre en place assez rapidement et à utiliser, si tu veux, autant que tu peux, les personnes qui sont tes clients et en faire des ambassadeurs. Tu as intérêt à créer une communauté, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental parce que, une fois que tu as, je ne sais pas, 500, 600, 700, peut-être 1000 personnes qui vont être fans de ta marque et qui vont en parler, mais sincèrement, rends-toi oui. compte que ce case est de limite parce que tu vas avoir vraiment euh, juste des, des, des ventes qui vont tomber sans même que tu saches d'où ça vient. Et et, euh, et ça, c'est ouais, quelque clairement. chose qu'il faut faire très, très en amont, surtout quand on est un peu early stage comme toi, parce que du coup, euh, voilà, je pense que les gens, il bah, y a un affect qui se crée, ils vont être près, de, près des fondateurs, ils, sont, euh, ils comprennent que vous êtes en ouais. train de créer une entreprise, donc euh, si tu veux, c'est plus fort d'avoir des ambassadeurs quand on est encore une petite entreprise que quand, euh, tu vois, tu fais déjà 10-15 millions. Donc, vous avez intérêt à le ouais. faire, à mon avis, surtout que ça a une vraie valeur en non. plus euh, pour les personnes qui vont devenir ouais. parrainées, parce mmh. que s'ils gagnent un petit peu des économies, c'est quand même pas mal. Et le deuxième point, euh, pour moi, c'est vraiment, vraiment... Et Essayez d'aller démarcher au maximum des influenceurs, des personnes qui vont parler de vous gratuitement. Et pour ça, ça je le dis souvent, hein. c'est pas euh, c'est pas juste parler de vous pour parler de vous, c'est qu'il faut que tu leur donnes une information intéressante. Il faut que ça crée de la valeur pour eux. Dis-toi qu'en fait ils sont des marchés toute la journée ces gens-là, donc il faut quand même vraiment que tu arrives, bah voilà. Alors expliquer en quoi vous êtes différent, en quoi finalement votre programme il s'inscrit dans une grande tendance euh, qui est bah, ouais. probablement la tendance en fait de la cuisine sans viande. Enfin ça me paraît assez évident, donc faut pas que ouais. tu hésites à aller chercher des chiffres là-dessus, tu vois. Alors pré un peu le travail, pas que les journalistes soient ouais, flemmards, ouais. mais en fait il faut juste que tu leur prouves que ouais c'est une vraie tendance, chef. Marco, ça en, en tout cas, ça en fait partie et que euh, s'ils en parlent, bah, du coup, ils ne vont pas juste te faire de la pub, parce qu'ils ne veulent pas te faire de la pub. Les journalistes, ils veulent parler de tendance, mais qu'ils vont parler de quelque chose de fond euh, qui intéresse les Français. Et ça, euh, ouais. ça c'est quelque chose, je pense, Enfin, c'est un petit conseil que je vais donner à toi et aux autres auditeurs c'est que souvent quand on fait des relations presse on a un peu tendance et je reçois moi-même maintenant plein de communiqués de presse pour, pour pour que je parle de telle ou telle boîte tu vois sur le podcast et j'ai envie de dire bah maintenant je suis pas là pour parler de telle ou telle boîte je suis pas là, je suis là pour parler de tendance je suis là pour parler de choses qui m'inspirent, je suis là pour et c'est la même oui. chose en fait si toi tu vas aller démarcher des, des, des journalistes ou des influenceurs il faut que tu leur parles à leur trip, quoi il faut que tu parles à des oui. choses qui vont les intéresser il ne faut pas juste que tu essayes de vendre ta salade ils en ont rien à faire oui. et ils reçoivent 250 mails par jour.
1: Oui, bah, on a essayé en fait euh, les RP, euh, j'avais euh, réussi à avoir je pense euh, une centaine ou deux cents mmh. mails à peu près. On... Et j'ai shooté un mail avec un communiqué de presse que je trouvais bien, mais clairement, on a eu très, très, très peu de retours. Ouais, j ai, j ai... Mais sur les deux petits retours qu'on a eus, mm. euh, ce que tu dis, c'est très juste. Euh, autour de nous, en tout cas, ceux qui nous connaissent ou ceux qui nous suivaient un peu, ils ont tout de suite vu que bah, ce qu'on faisait, c'était quelque chose de sérieux, de concret. Mm. On a eu beaucoup de retours, euh, félicitations, etc. Alors que... Ensuite, je leur dis, mais vous avez lu l'article. Euh, Et non, il ne pas lu, mais juste le fait de dire qu'on on avait eu deux lignes sur le site de LCI, ouais. euh, bah, ça suffisait à, à légitimer euh, ce qu'on faisait. Quoi. Ouais, Donc, euh, en effet, euh, le, le, le côté RP, ouais, ouais, c'est hyper a, important. Ça, ça apporte beaucoup. C'est hyper important. Alors, de... ju juste,
0: euh, j'aimerais rentrer, parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis, euh, un peu plus dans le détail concernant la, la stratégie de relations presse. Tu vois, quand tu me dis, j'ai ouais. shooté un mail à 100 personnes. Alors déjà, ouais. je, je, y a, je vois déjà deux problèmes. Premier problème, j'ai shooté un mail. Sincèrement, euh, normalement, quand tu fais des relations presse, tu envoies des mails individuels à chaque personne, des ouais. mails qui sont personnalisés ouais. pour leur expliquer pourquoi LCI devrait parler de chef Marco. Alors, il ne faut pas le dire de cette manière, mais ouais. pourquoi est-ce que la tendance de euh, la cuisine sans viande peut intéresser LCI et vraiment personnaliser le mail parce que bah, tu vas contacter tel journaliste et que tel journaliste peut-être a déjà fait un article sur le sujet. Donc ça, c'est le premier point. Ce n'est absolument pas un mail que tu dois envoyer où tu fais un truc euh, avec euh, en CC 150 personnes. Premièrement bien et deuxièmement, okay. relance, relance. Mais, mais ouais. moi, j'ai envie de te dire, euh, quand aujourd'hui je contacte des journalistes et ça m'arrive toujours de le faire, ils répondent rarement au premier mail. Par contre, si tu renvoies un mail derrière, un mail ou deux mails et ça, il y a un petit outil que je te recommande d'utiliser qui est Boomerang, j'en parle régulièrement, qui est une appli, euh, une appli Gmail qui fonctionne très bien et qui te permet en fait, de planifier à, à l'avance des relances. Tu planifies une relance à J plus 5 euh, et en une autre à J plus 10 et tu vas voir que ton taux de retour il va être euh, complètement différent. Une fois de plus, c'est du ouais. travail, il n'y a pas de secret. Il ne faut pas penser que juste parce que tu balances un mail à 100 personnes, ensuite tu vas avoir des retours. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est t'envoies des mails ouais. individuels à tout le monde, personnalisés. Tu y mets vraiment mais de l'authenticité et tu y mets, euh, mais tu y mets de l'énergie et tu y mets mais, mais toute ton âme, tu vois, j'ai envie de dire. Et une fois que tu as fait ça, en plus tu relances. C'est du travail et c'est plus de travail que ce qu'on pense, c'est sûr, mais c'est comme ça que ça marche.
1: Oui, oui, c'est clair que c'est long, et ça me fait penser à, en fait, ce que tu dis, c'est carrément créer une sorte de petit parcours pour engager la personne qui va recevoir Exactement. le mail, qui va recevoir la Exactement. relance. Pour la convertir en fait,
0: je dis souvent, tu sais, être entrepreneur, c'est être vendeur et être vendeur pour tout le monde, et c'est tout autant être vendeur à ses clients. Mais en fait, on sous-estime le fait qu'il faut vendre à des journalistes, à des influenceurs, à ses fournisseurs parfois, parce que bah, il faut bien les convaincre de travailler avec toi ou d'avoir des meilleurs prix, etc. À ses investisseurs aussi, il faut en permanence être dans cette démarche commerciale, et tout autant, je te dis, avec, euh, avec aussi des influenceurs ou avec des journalistes. Et une fois de plus, dis-toi oui. qu'en plus, eux, ils sont particulièrement spammés par la terre entière, donc il faut vraiment que tu, bah, juste que tu dises, mais comment est-ce que je peux de faire est-ce que est-ce que je peux faire pour être différent Comment est-ce que je peux faire oui. pour qu'au sein des 250 mails que cette personne va recevoir aujourd'hui, ils se disent tiens, ce petit gars de chef Marco, ce Mathieu qui est très sympa, et ben et ben lui j'ai envie de parler de lui. Il faut que tu faut juste que tu te débrouilles quoi, c'est comme ça.
1: Ouais. Et j'avais une question euh, sur euh, les influenceurs notamment sur Insta. Mm -hmm. euh, toi, est-ce que alors, je vais juste décrire un tout petit peu plus ce, ce qu'on fait. Ce programme de trois mois, il se décompose en, en deux parties. D'abord, les clients reçoivent une box avec mmh. euh, des produits qui sont des alternatives à la viande et ces alternatives sont à cuisiner. Et donc, on a un livret de recettes de saison pour expliquer comment cuisiner tous ces produits. Mmh. Et ensuite, il euh, y a un suivi en ligne avec des défis, euh, toute la partie communauté pour euh, bah, challenger les personnes et, et que justement qu'elles qu aillent au bout de, de, cette, de ce programme. Ouais. Euh, et donc je voulais voir avec toi sur la partie influence euh, est-ce que tu penses que simplement donner euh, accès au programme gratuitement aux influenceurs c'est suffisant ou est-ce qu'on doit passer par du payant euh, pour euh, essayer d'avoir euh, de la publication
0: Moi je pense que les influenceurs qui vont vraiment aimer ton produit et qui vont être tes meilleurs ambassadeurs, c'est pas forcément des, ambass des ambassadeurs que tu vas payer. Et même j'ai envie de te dire toute mon expérience, c'est qu'en général quand tu payes, bah du coup t'es dans un rapport qui est commercial. Euh, alors c'est pas systématiquement le cas, mais c'est quand même bien souvent le cas. Et à l'inverse, quand tu ne payes pas ou quand il y a un vrai intérêt de la personne et que du coup bah, il est prêt à faire un vrai geste commercial, parce qu'il comprend qu'aujourd'hui, tu es une petite entreprise et ça veut pas dire que quand tu auras plus de moyens plus tard tu devras pas le payer, parce que vous aurez encore cette bonne relation, mais que les choses auront changé et c'est, tu vois, c'est entre guillemets c'est play je trouve, bah non euh, un vrai influenceur si tu veux qui va vraiment parler de ton produit en euh, bien et surtout en, en y mettant ses tripes et en en parlant à, de telle manière à sa communauté qu'en fait ça donne vraiment envie à la communauté de, de tester votre programme, euh, pour moi c'est pas du payant euh, et je, évidemment c'est plus facile si tu veux te payer mais euh, la réalité c'est que quand c'est payant, euh, très souvent c'est quand même c'est quand même je trouve moins qualitatif une fois de plus là je te dis ça, c'est à prendre avec des pincettes, c'est parce que vous êtes une jeune entreprise et je pense que les influenceurs ont oui. aussi un Rôle de défricheur. Et du coup, les influenceurs qui ont ça en tête, pour moi, c'est les meilleurs influenceurs et ils savent qu'ils doivent le faire gratuitement. à l'inverse, si jamais vous êtes une boîte, ou un jour vous êtes, et je te le souhaite, une boîte qui fait 20 millions, 30 millions de chiffres ou peu importe, bah là, vous aurez les moyens de payer et je pense que ça sera naturel, oui. tu vois, que tu redonnes oui. un peu à l'inverse. Mais au début, pour moi, c'est oui. le rôle de l'influenceur de défricher et de parler de choses qui l'intéressent sincèrement. Et quand je dis sincèrement, ça veut dire bah, sans qu'il y ait derrière d'attache. Euh, évidemment, c'est normal que tu lui offres le programme, mais par contre, tu pas obligé de le rémunérer. Surtout que vu que vous ouais. allez pouvoir le rémunérer. Honnêtement, je suis pas persuadé que ça lui change la vie non plus. Tu vois, lui donner 200 euros, je pense pas non plus que oui. ça va faire une énorme différence ouais,
1: <rire> et, et puis même, on pourrait cibler euh, des influenceurs euh, peut-être plus petits qui exactement. eux ont besoin de contenu et donc euh, si peux, si gagnant pour eux ne sous-estime ouais, pas du tout le marché.
0: pouvoir des micro-influenceurs, des influenceurs qui ont autour de 1000 abonnés, que ce soit sur euh, sur Insta, sur Twitter éventuellement aussi, mais je pense que Insta c'est vraiment la plateforme pour vous parce que ces personnes-là en fait, elles ont des communautés qui sont hyper engagées et que, franchement, elles ont l'habitude de parler de choses qu'elles aiment vraiment donc leur communauté, elle sait que c'est sincère si tu veux la démarche. Donc moi je pense que tu as vraiment intérêt à les creuser et donc là c'est du boulot une fois de plus parce qu'il va falloir aller les trouver ces influenceurs. Donc là, il faut que tu regardes les hashtags qui correspondent, il faut que tu bah, une fois que tu en as trouvé un bien que tu regardes lui-même qui sont les personnes qui va suivre, etc., pour essayer de trouver vraiment une communauté de micro-influenceurs avec laquelle tu vas pouvoir créer une sorte de programme ambassadeur.
1: Oui, et concernant mon propre Instagram, mm -hmm. celui de Chef Marco, euh, est-ce que, euh, moi, j'ai l'impression qu'il ne va pas servir de d'acquisition mais qui sert surtout de fidélisation je ne sais pas toi ce que tu en penses est-ce que c'est vraiment juste un outil de fidélisation est-ce qu'on peut l'utiliser différemment pour faire de de, de la prospection de l'acquisition et si oui comment
0: ah bah à terme pour moi c'est évident que vous allez faire aussi de l'acquisition dessus euh, notamment parce qu'en fait il y a quand même pas mal d'outils sur Instagram maintenant qui le permettent je pense à notamment euh, Instagram Shopping alors pour l'instant je, je pense que vous l'utilisez pas je ne l'ai pas vu mais à terme quand tu auras des produits que tu pourras vendre sur ton site e-commerce qui seront peut-être pas uniquement des programmes tu pourras tout à fait taguer tes produits quand tu les mettras en photo et les clients ensuite sont redirigés directement vers le site et peuvent passer commande directement oui. sur le site euh, donc il y a quand même pas mal de fonctionnalités euh, il y a maintenant aussi Instagram Checkout qui va sortir, donc disons qu'Instagram est quand même en train de s'orienter de plus en plus vers une plateforme un peu à moitié entre l'influence et le e-commerce, donc moi je pense que tu as intérêt quand même à essayer de créer un maximum de contenu positif et qualitatif euh, sur, pour votre communauté sur Instagram, c'est ça le nerf de la guerre pour vous mais après euh, à terme euh, comme tu auras une communauté engagée, quand tu sortiras un nouveau produit, si jamais tu le tags et qu'il est euh, achetable entre guillemets directement sur Instagram crois-moi que tu vas avoir des ventes dessus, c'est juste que je pense que ce n'est pas la première étape. Pour l'instant, il faut déjà que tu construises ta communauté. Mais oui. quand tu l'auras, pour oui. moi, c'est évident que ça sera le cas. Ouais. Oui. Donc voilà, en tout cas, une fois de plus, je pense que le fin mot de l'histoire, c'est que de toute façon, quand tu es entrepreneur, tu vas t'en rendre compte, tu es obligé de vendre en permanence. Et c'est pas une obligation, je dis obligé, mais en fait, c'est une joie de, de vouloir justement essayer bah, de convertir, entre guillemets, le monde entier à chef Marco. Euh, et donc, euh, bah, donc, il va falloir juste qu'en en, en permanence, si tu veux, tu te poses la question euh, est-ce que je fais, comment est-ce que j'optimise, si tu veux, telle ou telle chose pour justement être le plus commercial possible, pour donner envie aux gens, pour qu'ils aient envie d'en parler, pour qu'ils aient envie de s'abonner au programme, etc. Donc euh, pour moi, que ce soit sur Instagram, Facebook, Twitter, peu importe à la rigueur, il faut juste en permanence que tu te dises, ok, moi mon objectif c'est vraiment la vente, pour ça probablement il faut une belle communauté, il faut que j'ai des influenceurs qui en parlent, mais tout ça en fait finalement c'est que des conséquences de l'objectif premier qui est oui. bah, juste de vendre hein, évidemment
1: Oui, tu as tout à fait raison, et nous on voit qu'à chaque fois on on déplace les, les chantiers à chaque fois qu'on résout un problème. Par exemple, on trouve une façon d'acquérir de, des clients qui fonctionnent bien. On voit derrière le ce qui est un peu plus faible, c'est par exemple la conversion sur le site. Donc, on déplace ouais. le chantier sur la conversion. Une fois que la conversion et t'améliorer, bah, le chantier se déplace ainsi hein, de suite hein, en fait, euh, ah, ça. alors j'ai un, <rire> euh, un mot pour ça, moi j'appelle
0: ça j'ai un mot pour ça, moi j'appelle ça le goulot d'étranglement le goulot d'étranglement <rire> dans une start-up il se déplace tout le temps et alors il y en a toujours un de goulot d'étranglement, hein, je te rassure, même quand tu seras une plus grosse structure, euh, il y a toujours un moment où bah, en fait tu vas te rendre compte que peut-être que tu as trop de ventes et qu'ensuite bah, t'arrives pas à fournir suffisamment de, bah, de oui. tes, tes programmes, enfin peu importe mais le goulot il se déplace ton boulot en tant qu'entrepreneur bah, c'est Essayer de résoudre les problèmes et d'avoir de la joie tous les matins en essayant de résoudre oui. les problèmes qui t'arrivent, trouver des solutions. Bah, tant mieux. Écoute, en tout cas, merci beaucoup pour tes questions, Mathieu. Et bah, puis, je te, remercie, toi, euh, puis, je te souhaite euh, plein de succès pour Chef Marco. Tiens-nous au courant. Merci beaucoup. Dis-moi juste en deux mots si jamais on veut te contacter sur euh, sur le web ou te retrouver. Comment est-ce qu'on fait euh, si on est auditeur du, du oui. matin
1: Alors, euh, bah, vous pouvez nous écrire à hello@chefmarco.fr ou simplement aller sur le site chefmarco.fr ou sur Instagram, underscore chefmarco.
0: Top. Bon, bah écoute, génial. Je mettrai tout ça dans les notes en plus. Merci beaucoup, Mathieu. À bientôt.
1: Ben, merci à toi. À bientôt.
0: Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si oui, dites-le moi, bien évidemment, avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur iTunes. Sinon, c'est pas grave. Vous pouvez aussi me le dire en commentaire sur iTunes. Je le prendrai pas mal, ça m'aide toujours. Mais mieux que ça, vous pouvez me faire votre feedback en direct sur mon compte Instagram Pellegno. Ça m'aide encore plus à vous proposer les contenus qui vous plaisent. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps et pour votre attention. N'hésitez pas à postuler sur la leçon si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. C'est à vous de jouer. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon du gratin.